0: Всем привет, это подкаст «Осторожно, горячев». С вами Яна Мефодьева, соавтор соведущего подкаста, и, разумеется, сам Алексей Горячев. Леша, привет.
1: Яна, привет. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мы с тобой в этом выпуске решили поговорить про лидерство. И вот, знаешь, я хочу начать издалека. А, можно сказать, с детства. Я знаю, что среди разных групп людей, в разных кругах, может быть, в разных там, точках зрения, есть такой фоновый, негромкий спор. Одни говорят, что лидером нужно родиться. Если не родился, то все, до свидания. Минус 2, минус 3, минус 10. А, ну, может быть, это ДНК или раннее воспитание, очень такое раннее, да, среда. Вот это одна точка зрения. Другие утверждают, что лидерству можно научиться. Это обычный навык, как, я не знаю, ну, как чтение, эмоциональный интеллект, переговоры. Да, переговоры тоже можно. То же самое происходит с лидерством, утверждает вот эта вторая сторона, да. И лидерство это навык, которому можно научиться и который можно развивать. Вот что ты думаешь, на чьей ты стороне?
1: Я думаю, что это такая полифакторная модель, и недостаточно лидером родиться. И здорово, если человек начал достаточно рано проявлять какие-то лидерские качества и потом этот талант в себе развивать. но без сомнения, если у человека возникла такая задача, если он двигается в эту сторону и прикладывает усилия, он э, разовьет любые возможности, которые у него есть в этом смысле. Вот э, в Инсиаде э, есть модель лидерства, они долго делали долгое исследование, и Манфред Кисдебрис, он говорит о нескольких факторах, которые влияют на лидерство. Действительно, есть какие-то факторы ну, наследования или те, с которыми мы рождаемся. Есть факторы, когда мы встречаем какие-то примеры достаточно ранние. Есть факторы, когда нас влияют уже в рабочей обстановке люди, вышестоящие чем лидерским стилем или результатами мы восхищаемся. Есть образование. Да и есть ну, желание этим стать. Вот я вообще сторонник такого представления, что если у нас внутри есть желание, есть этот импульс, то мы можем преодолеть очень многое. Все в разной степени, но без сомнения все изменят тот потенциал, который у них, воз... который у них есть просто от природы.
0: Тогда давай вернемся или начнем с определения, кто такой лидер. Это руководитель, начальник. Начальник может быть лидером или он может не быть лидером. Лидер может быть начальником, а может и не быть начальником.
1: Да, очень хороший вопрос. Наверное, общее в разных определениях лидерства разных школ для меня то, что лидер – это тот, у кого есть последователи. То есть, это тот, за кем идут. И вот это за кем идут, бывает очень разным. да. Это не обязательно э, так видно. То есть не, не обязательно действительно лидер занимает позицию начальника. Иногда внутри коллектива есть какие-то люди, в тяжелые моменты, несмотря на то, что по должности они явля- не являются руководителем, вдруг весь коллектив поворачивается к ним и ищет у них совета, ищет поддержки, ищет направление и понимание, и как это идти опасно. дальше. Это довольно опасно да, для руководителя. Ну и Есть руководители, да, которые проявляют лидерские качества. И тут большой вопрос на самом деле, потому что вот парадигма лидерства восприятия сильно изменилась и на практике сильно изменилась. То есть, раньше лидерство выглядело одним образом. То есть, как бы лидер, лидер 1.0, он выглядел как ну, знаете, можно представить там орангутан такой, 250 килограмм, весь на адреналине, весь в мышцах. Всех держит страхи, дает определенную безопасность от других таких тяжелых бойцов и указывает направление, всех заставляет им идти. Сегодняшние лидеры другие. Сегодня главным свойством лидера называют эмпатию. Поэтому, ну вот, мне кажется, что для меня определение лидерства ⁇ лидер то вот э, за кем идут.
0: Простили лидерство на самом деле, э, ведь э, лидер Арангутанг, ты называешь его орангутанг, а я говорю обычно доминантный примат.
1: То же самое, да?
0: Да, они же никуда не делись. Более того, я тебе скажу, я говорю сейчас на самом деле даже не про Россию. Мне кажется, кстати, в России эмпатии гораздо больше. И у лидеров тоже больше эмпатии, да, чем, допустим, на том же Западе. Так вот, я когда готовилась к нашему подкасту, я читала МакКинси, оказалось, что 56% американцев считают своих начальников в какой-то мере токсичными. 56%. Там, слегка или очень токсичными. Вот Да, 56%. Дальше больше. 75% американцев сказали, что они испытывают напряжение, когда общаются со своим вышестоящим начальством, со своим менеджером, гендиректором, каким угодно. 75% представляешь, испытывают выброс, что у нас там, адреналин, кортизол, да, когда им нужно говорить со, со своим лидером. Причем, знаешь, что было удивительно? Вроде бы казалось бы, что ну, из Штатов да, пришли все эти большие четверки, большие тройки, там Гарвард, Стэнфорд, огромный пласт разной мысли. Оттуда же пошли теории эмоционального интеллекта, и вот этого мягкого лидерства, и все стили лидерства, которые уже давно описали, и которых уже, по-моему, аж там 36 штук. И в этой стране, которая родила такие прекрасные, полезные теории, по-прежнему 75%, человек 75 процентов сотрудников испытывают напряжение когда говорят своим куда все это делать понимаешь вот весь этот эмоциональный интеллект вся эта эмпатия да вот куда куда все это делать тебе не кажется что когда э, дело э, переходит именно на практику да то есть вот мы сейчас с тобой сидим э, обсуждаем это здорово Я в МГУ со своими студентами это обсуждаю. Ты в Сколково это обсуждаешь. Мы читаем, все кивают и говорят, да, классно. Вот мы с тобой написали целую программу, целый тренинг, построенный на метафорах лидерства через призму гольфа. А потом, когда все это возвращается на свои рабочие места, ну, ничего не происходит, ничего не меняется.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки меняется. Я с тобой согласен, что... Лидеры, не то что согласен, вот работая с клиентами как executive коуч я вижу, насколько разными являются лидеры, которые точно ведут за собой и точно привели уже к результатам. И каждый лидер, ну вот говорят, лидер со спайки, да, то есть у каждого лидера есть свои пики, свои провалы и свои способы вести за собой. И вот когда ты говоришь, что 75% американцев напрягаются, я думаю, что здесь ведь у нас системный такой процесс, да, то есть у нас есть как минимум два человека в этой системе, поэтому я бы не возлагал на лидера все 100% ответственности mm-hmm. за это. Я думаю, что некоторые напрягаются просто потому, что они все время напрягаются, но без сомнения мы находимся в процессе трансформации, как будет эффективнее, да. Ну, когда-то вот рыболодельческий строй, ну, что может быть эффективнее, если люди работают бесплатно? Но как выяснилось, да, капитализм, например, точно гораздо эффективнее рыболодельского строя, хотя там людям надо платить. И как бы здесь, наверное, тоже такая история и такая парадигма в период трансформации сейчас. И это зависит не столько от лидера, не только от лидера, это зависит еще от людей которыми он управляет, которых он лидирует, которых он ведет за собой. Потому что лидер для меня – это всегда э, человек, который отвечает в том числе и получает авторизацию от тех людей, э, которых он куда-то ведет. От этих людей очень сильно зависят, какие методы, подходы и как действует лидер. Потому что в конце концов ему нужно прийти к результатам, и он идет к результатам тем путем, к которому он может, по его мнению или по его ощущениям, туда дойти. И вот Герман Греф тогда сказал на одно выступление, что российская система лидерства или управления, она очень неэффективная, но результативная. И вот это наш подход, и, наверное, подход по-прежнему многих других лидеров, если есть доступ к ресурсам, то ты можешь, используя эти ресурсы, все равно прийти к целям, не всегда самым эффективным путем. То есть, здесь скорее речь идет о трансформации сознания людей в принципе и о стремлении к более высокой эффективности. С эффективностью это когда меньшее количество ресурсов приводит к результату. Uh-huh. Да? Uh-huh.
0: То есть... Ну да. да. То есть, если я правильно понимаю. Мне так показалось сейчас, мысль такая, что на самом деле учить нужно не только лидерству, да, но еще нужно учиться быть последователем лидера. Это тоже, наверное, некий навык или некая нау... ну не наука, наука это, конечно, не назовешь, навык.
1: Я, я, уверен, да? Да, я уверен, что это так, но по сути для меня лидерство сегодня выглядит как способность лидера сделать лидерами своих последователей. И вот эта трансформация в сторону лидерства, она актуальна для любого человека, не только для того, кто действительно занимает какую-то позицию более высокую в организации. И это как действительно там в японской чайной церемонии, я э, учился церемонии, и там у гостя тоже есть своя роль, тоже есть определенный ритуал, и она тоже и этой роли тоже нужно обучиться да как ни странно то есть нельзя быть гостем чайной церемонии не понимая свою роль и участие в этом действии вот ровно наверное также с лидерством то есть ты должен понимать каким образом ты взаимодействуешь uh-huh. с лидером, как ты, как ты взаимодействуешь, собственно, со своим внутренней тоже игрой в процессе взаимодействия с лидером, потому что когда говорят, что 75 испытывают трудности э, говорить с любым человеком, да, это для меня звучит э, как э, то, что я не окей, да, и значит я подхожу к восстающему например, к своему начальнику, да, и я думаю, вот я маленький человек, не оторву ли я время у этого человека, да, или наоборот, из-за того, что внутри у меня какой-то непорядок, я ставлю себя выше, да, и подхожу к какой-то такой излишней дерзостью, да, и что кто-то вообще такой, чтобы мной руководить, да, и это тоже глупая позиция с точки зрения, опять же, эффективности. Единственный способ взаимодействовать с людьми эффективно, да, это позиция «я окей, ты окей, все хорошо», с твоим лидером все хорошо с тобой, и вы вместе идете к целям организации. И для меня вот здесь важный аспект, а к целям организации ты идешь, потому что это соответствует твоей жизненной стратегии, твоим целям
0: и, и твоим реализации ценностям.
1: Да, твоим ценностям и реализации важно. твоей жизни.
0: А вернемся к обучению: как научиться быть лидером.
1: Ну вот исходя из того, что на нас влияет, да, наверное, исходя из этой парадигмы можно учиться. То есть для начала нужно понять... Я всегда считаю, что учиться чему угодно нужно с попытки понять себя. Это на самом деле непрерывный процесс, просто для некоторых людей он в новинку. Если мы говорим про лидерство, то значит, я начинаю с себя. Я пытаюсь понять, а где вот эти мои сильные стороны и где мои слабые стороны, а где моя мотивация, что я действительно хочу, что меня мотивирует. То есть, некоторых людей, например мотивирует признание а некоторым людям э, им совершенно до признания до лампочки да им не интересно у них внутренняя какая-то мотивация кому-то, Важно э, окружение, важна команда, важны люди, которые рядом с ним. Да? А кому-то не так важно, он так больше, как бы одиночка, ему, например, важнее просто материальное вознаграждение. И вот в этом надо разобраться. Есть для этого психометрики, есть тесты, э, ну, есть люди-специалисты, да, с которыми можно начать в этом разбираться.
0: Ну, есть стили лидерства, там, транзакционные, транзакционный, еще какое-то, да. Давай я задам каверзный вопрос, который я, как лидер, в общем-то, задавала, задавала, задавала себе. 24 февраля 2022 года. Ты лидер. Все в шоке. Ты сидишь у себя в кабинете, полосы дыбом, и какой транзакционный. Какой коучинговый, какой трансформационный стиль. Тебе нужно выходить и что-то говорить людям, а ты сам не знаешь, что тебе говорить, потому что ты сам ничего не понимаешь. Ну... Вот в такие, понимаешь, в такие моменты на самом деле ценность всего вот этого обучения, вот этой всей теории, она кажется немного преувеличенной. И тебе приходится полагаться только на собственные ощущения, на собственные инстинкты и собственно просто на момент, в котором ты существуешь, здесь и сейчас. Никаких других на самом деле инструментов, способов у тебя нет. Может быть, есть только навык, если ты так или иначе несколько раз в течение своей жизни проходил через какие-то стрессовые или экстремальные ситуации, я не знаю, или ты скалолаз там, или еще кто-нибудь такой, да, который вот периодически погружает себя и соприкасается вот с этой с экстремальной такой частью на грани тогда да а другое все понимаешь оно совершенно отступает вылетает из головы ну, ну, ну какой трансформация ну какая эмпатия да господи боже мой всякой
1: ну на самом деле в каком-то смысле ты права, но опять же, вот в твоем там вопросе или рассуждении для меня есть ответ. Ответ, он состоит в том, что, опять же, начинать нужно с себя, то есть выйти к людям нужно в состоянии более-менее уравновешенным, насколько это возможно, и насколько, опять же, есть разные психотипы, есть разные психики, да, но люди хотят сейчас опоры, да, да. они хотят э, как бы прикоснуться к чему-то э, теплому, да, и... Здесь как раз эмпатия необходима, то есть ты выходишь к людям не только потому, что тебе важно, чтобы они не ну, приняли какие-то неправильные решения, когда еще не очень что-то понятно, да? а потому что тебе нужно, ты понимаешь свое состояние, в какой-то мере ты его регулируешь, и выходя к людям, ты понимаешь, что их состояние тоже далеко от идеального. И э, ради интереса, в том числе и цели организации, интересов, даже когда ты не понимаешь, ты должен выходить, объяснять, что э, у нас э, цели не изменились, что у нас будет больше информации в ближайшее время, показываешь, может быть, больше спокойствия, чем в критическом моменте э, ты чувствуешь сам, и даешь возможность людям немножечко... Заземлиться об тебя и немножечко успокоиться. А дальше ты принимаешь решение, что будет хорошим решением: Там, например, продолжать работать, или если видно, что все равно никто не работает, может быть, сейчас нужно взять и условно выйти куда-то на воздух, да, и что-то, что-то поделать вместе, и там пообсуждать, как-то снять напряжение, да. То есть это выбор, но суть остается той же, что ты начинаешь себя, потом двигаешься к людям, остаешься достаточно открытым, доступным для них. В эти моменты у меня один клиент был там немножко из другой сферы, из сферы обслуживания клиент, но, собственно, это выглядит... Этот момент также, он говорит, вот когда тебе не хочется звонить своему клиенту, когда тебе не хочется выходить к людям как лидеру, да, вот тогда гораздо важнее выходить как раз, да. И он говорит, надо... вот тогда он говорил, надо массировать клиента. И это был руководитель крупнейший тогда управляющий активами Инвеска в Германии. Вот он говорил, ты должен в этот момент, когда тебе нечего сказать, когда тебе совсем не хочется говорить, ты должен выйти и э, говорить с клиентом. Я знаю людей, которые э, потерпели очень много неудач, например, привлекая деньги разных людей в разные проекты, и люди остаются с ними в хорошем контакте, хорошо к ним относятся, несмотря на негатив, который никуда не девается, потери денег, просто потому что в самых тяжелых ситуациях человек вместо того, чтобы уйти от разговора, уйти от диалога, он выходит и объясняет, рассказывает, делает позицию прозрачной, что он предпринимает. Да, вот Когда врач ведет с нами какие-то манипуляции, ну, доказано исследование, что пациенту г- гораздо легче, когда врач говорит, сейчас я буду делать это, и делает именно это. Не как в детстве, сейчас тебя укустят комарик, а у тебя значит больно вырвали зуб. То есть, здесь должна быть как раз эмпатия искренность И управление своим состоянием для того, чтобы дать людям возможность управлять, помочь им управлять своим.
0: Так, а об кого заземлиться лидеры? Ну, понятно, все к нему прислонились и об него заземлились. А на самом деле это огромная затрата ресурса. Это выжимает, истощает. Лидеры, кстати, чаще других выгорают просто. Об кого прислоняться и заземляться?
1: Ну, есть много вариантов, наверное, у каждого есть свои рецепты, и есть у людей там вокруг, могут быть консультанты, коучи, психологи, семья, иногда человеку нужно уйти, просто соединиться с собой, да, внутрь, mm-hmm. да, иногда, может быть, там, на короткое время, у меня был опыт, когда офис у нас был недалеко от чистых прудов, и там еще были лодочки. И вот прям в такие тяжелые моменты я там позволял себе на 15 минут, пусть на полчаса выйти и на этой лодке одному погрести по этому небольшому водоему и прийти совершенно в другом состоянии к людям и продолжить, продолжить этот диалог, вернуться или инициировать его. То есть, и это каждый выбирает сам, но... Я согласен, что лидеры действительно работают часто в нечеловеческих условиях, под огромным давлением, но они при этом всегда остаются людьми. И да, конечно, и выгорают, и так далее. И знаете, если посмотреть... На свой опыт или на опыт людей, с которыми я работаю, выгораем мы часто не от вот этого давления. Выгораем мы часто когда мы идем на компромисс, например, со своими ценностями. Выгораем мы часто, когда рядом оказываются токсичные люди, и они не соответствуют нашим ожиданиям. И это тоже вопрос не только к ним, но и к нам. Откуда у нас взялись эти
0: ожидания? Ожидания вообще, знаешь, страшная штука. Да.
1: Вот это несоответствие, на мой взгляд, нас выжигает не как бы давление, не физические эти вещи. Многих лидеров лидеры под давлением работают лучше, да, ну как в каком-нибудь аппарате, да, который. нагоняют больше давления, и он эффективнее начинает работать. Это это часто это свойство лидера, и примета, что вот этот человек под давлением работает лучше, значит, похоже, у него есть какие-то лидерские способности. Но, тем не менее, лидеры действительно часто выгорают, потому что, с одной стороны, лидеру, на мой взгляд, нужна эмпатия, внимание к людям, с другой стороны, в какие-то моменты нужно, без сомнения, принимать непопулярные решения И как бы идти не на компромисс, а не забывать о целях и двигаться бескомпромиссно к целям, к тому, что внутренний лидер чувствует как правильно, к ценностям, которые есть у лидера и которые есть у организации. И когда мы с этого трека соскакиваем мы очень часто начинаем выгорать. Потому что вот этот когнитивный внутренний диссонанс, он нас на самом деле выжигает больше, чем вот это давление обстоятельств.
0: Ты знаешь, мне кажется, мы забыли с тобой одно очень важное качество, свойство, свойство лидера – это харизма.
1: Как ты думаешь? <существом> ну, я уверен, не все лидеры, кстати, харизматичны. Но харизма – это... Ну во-первых, ну что такое харизму, да? Вот, да. вот. Кстати,
0: да. я хотела сказать, потому что уже несколько десятилетий, да, все говорят, что есть такая штука харизма, что за зверь непонятный. Вот все-таки с харизмой это, наверное, просто уже точно это вот ДНК. Ну, либо да, либо нет. Знаешь, что такое? Я, я читала, знаешь, что такое харизм? Мне понравилось это определение, понравилось еще своей оптимистичностью, в том числе. Ну мало того, что оно мне показалось самым точным. Оно мне еще показалось оптимистичным. Для тех, кто думал, ну вот я такой не харизматичный, что же, ну, теперь все. Нет, харизма это тоже навык, и ему можно научиться. Представляешь? навык, которому можно научиться. Сейчас скажу формулировка. То есть харизма – это контакт в промышленных количествах и внимание к другим людям. Вот я очень замечала, некоторые люди, которые претендуют на Статус лидера, они заходят и заполняют собой все пространство, их становится много. И все это про них, и все это я, 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 я про себя. Но в их представлении вот так делать не надо, друзья. Еще раз: так делать не надо. На самом деле это показывает не вашу харизму, это показывает вашу бестактность мое мнение. Ты со мной согласен?
1: Да, я с тобой согласен. Я бы даже харизму еще раньше начал. То есть, вот по определению... Я, конечно, не помню точного определения, да, но харизма, насколько я помню, греческое слово. И, в общем, оно значит в переводе что-то типа «Божьего благословения». Да, это вот какое-то... Тогда была непонятная история. Да, вот Откуда взялось? Вот у одного человека есть, у другого нет. Но я согласен, что этому можно и нужно учиться. И, наверное, это действительно вот авторитет лидера, который является частью, по всей видимости, харизмы, он начинается с внимания, конечно, к другим.
0: К другим. То да. есть вопросы... Помнишь, ты мне рассказывал случай, по-моему, в Италии, ты встретил Аркадия Новикова, и вы не особо там были знакомы, и ничего такого, просто здравствуйте, здравствуйте. И вдруг он насоветовал тебе ресторанов, позвонил, да, помнишь, вот это харизма. То есть, это его внимание к тебе, это харизма.
1: Действительно, это запомнилось, и это впечатлило, да. И лидер, авторитет лидера часто начинается именно с того, что человек, во-первых, вот я возвращаюсь все время, приводит себя в правильное состояние, независимо от того, какое у него есть. Потому что для того, чтобы начать вот эту заботу о других, ты должен оказаться сам в состоянии, в котором э, тебе, ну как бы или не нужна забота, да, или ты во всяком случае это состояние, тебе она может быть нужна, но ты отложил это, да, или каким-то образом это купировал и перевел фокус действительно себя на другого. То есть опять начинается с регуляции себя, а регуляция себя очень простая. Э, это не отказ от эмоций, как делали раньше многие лидеры. Это признание, понимание своих эмоций. Ровно вот этот эмоциональный интеллект, который ты упоминала. Признание своих эмоций, принятие их. И дальше ну как бы умение ими управлять. В этом состоит эмоциональный интеллект. И тогда, когда эмоции под контролем, ты можешь, соответственно, думать. И думать, опять же, не без эмоций, не без эмпатии. И думать уже об эмоциях, а о состоянии другого человека. То есть, мы эмоции не вычеркиваем из этого упражнения. Мы просто учимся э, этими эмоциями управлять, понимать свои эмоции, понимать эмоции другого человека. И, э, соответственно, когда мы управляем эмоциями, мы можем рассуждать логически, мы можем стройно рассуждать и находить решение слышать другого человека, что очень важно. Вот, Наверное, харизма ну, в твоем подходе определении начинается с того, чтобы человека услышали. Я недавно прочитал хороший пост у человека, с которым я учился, который занимается коммуникативной стратегией большой девелоперской компании. Он говорит, что все начинается со слушания, А вот очень согласен. да, да? Если ты услышал, да. то у тебя уже есть возможность что-то сделать. Да? И вот эта харизма, наверное, начинается не с того, как красиво ты говоришь.
0: Безусловно, а с того, как ты слушаешь. А вот, ты знаешь, сейчас на самом деле навел меня на мысль, какая-то одна из твоих фраз навела меня на мысль, если ты как лидер не боишься показывать свои эмоции, где-то даже свою уязвимость, вот есть тоже риски, что часть последователей э, воспримет это как слабость и попробует сесть тебе на шею.
1: Так и будет. Во-первых, так и будет, без сомнения. Но есть очень хорошая книга, я очень люблю все, что написала эта писательница Брине Браун, есть очень хорошая книга «Сила уязвимости». В идеальной ситуации, у кого есть возможность, я бы советовал там, прослушать ее на, на Amazon Audible. Да, то есть, все-таки на... в оригинале не прочитать, а именно прослушать, потому что там есть дополнительные разные моменты. И книга называется Сила уязвимости. И вот она показывает и доказывает и научно доказывает, потому что она исследователь как это может работать и как это действительно становится сильной страной? Но да, в какой-то момент, особенно в нашей культуре, очень часто уязвимость воспринимается как слабость, и тебя будут проверять. И вот тут вопрос уже установления определенных границ. То есть уязвимость не значит слабость. Это действительно не про слабость, это про искренность, про, опять же, про понимание себя, признание каких-то сильных сторон. Вот, например, Бренни Бран очень классно рассказывает, говорит, вот смотрите, я сейчас перед вами выступаю, и в целом мне очень хорошо в этом пространстве. Видите, я шучу, чувствую себя очень свободно. Знаете почему? Я очень глубокий интроверт. Но когда я а, а, на миссии, как бы, да, когда я делаю что-то, что я считаю правильным и профессионально оправданным, я совершенно другой человек. Если после вот этого выступления вы позовете меня на коктейль и просто поболтать, я просто туда не приду. Я найду причину туда не приду. Мне это неинтересно, мне это сложно, и для меня это затратно. Мне это просто не нужно. Мне это потребует очень много энергии. Я даже отказалась от алкоголя, потому что я поняла, что алкоголь для меня является социальным лубрикантом, социальной смазкой, и без алкоголя мне очень трудно выдерживать вот такое угу. простое человеческое общение. Просто потому, что я такой человек, и мне это не нужно. И я отказалась от алкоголя и приняла свой выбор. И я понимаю, в каких режимах мне удобно и в каких неудобно. То есть, это вопрос, что ты показываешь уязвимость, являешься искренним. Но когда человек пытается действовать... да? каким-то образом, который нарушает твои границы, ты можешь напомнить о том, что эти границы есть.
0: Мне кажется, вот в нашем с тобой наборе лидера мы с тобой перечислили и обсудили эмпатия, эмоциональный интеллект, харизма, внимание к другим людям. Вот не хватает... Какого-то хардкора, понимаешь, но все-таки э, все как-то очень благостно, знаешь, такой искренний, сострадающий. Но ну, мать Тереза какая-то. Лидер это не мать Тереза. Это человек, который добивается результатов. Потому что если он не добивается результатов, он не лидер. И вот мне в этом пазле нашем не хватает какого-то, знаешь, такого, может быть, волевого, чего-то жесткого. Э, как какой-то вот какой-то силы, наверное, не хватает силы воли, воли, вот что это, ты можешь это сформулировать, вот этот недостающий элемент.
1: Да, конечно. Но вот нам... Я не знаю, да. если
0: бы речь шла о женщинах-лидерах, я бы сказал все-таки, что стервозность должна быть какая-то в моменте. Я не знаю, как это сказать про мужчин, да. Может быть, ты это лучше назовешь, чем я.
1: Нет, мне кажется, что мы действительно поговорили... Вот в двух аспектах мы поговорили как бы о голове, о логике, да. да, мы поговорили о душе, да, и мы не поговорили о воле, да, мы не поговорили о воле, которая очень важна. Вот. Мне очень понравилось, и это говорил Тамерлан, я это услышал от... Анатолий Борисович Чубайса, да, он говорил про длинную волю. Мне очень понравилось, что у лидера должна быть длинная воля. Он должен понимать, что, несмотря на любые колебания, он понимает, куда он идет, и, соответственно, куда он ведет людей.
0: И еще умеет говорить нет.
1: Да, ну это, это отдельная история. Вот она принципиально важна в стратегии. Да. То есть, когда Делается, я участвую и делаю стратегию для организации. Много было таких опытов со своими компаниями и с другими. И, кстати, она не так сильно, как кажется, отличается от жизненной стратегии лидера. да? То есть, это примерно тоже упражнение. И в стратегии очень важно определить, что я не. Что я не делаю. Потому что пока у тебя нет... Тоже недавно встретил термин у моего товарища, он красиво написал «лазерный фокус», пока у тебя нет, то есть лазер создает очень-очень тонкий собранный луч, да? таким образом мы можем лазерным лучом чертить по Луне, да? потому что он далеко достает, потому что именно он очень тонкий, он очень концентрированный, лазерный фокус, да и вот этот фокус, и тебя не должно с него сбрасывать, да, что бы ни происходило. То есть ты отходишь в сторону, и как вот есть такой прибор да, в самолете, да, когда ты раскручиваешь его, и как бы ты ни пытался его повернуть, он все равно возвращает тебя в определенное состояние. Вот на это похож лидер. Да. Вот э, не хватает нам воли. И вот про волю я бы два аспекта хотел сказать, которые сейчас пришли в голову. Во-первых, есть разные этапы э, планирования и реализации. И вот, на мой взгляд, очень простой подход, он стоит в том, что пока мы решаем, куда идти, каждый должен быть услышан. Иногда в организации, ну как иногда, в общем-то, наверное, всегда есть люди, которые содержат э, в себе очень важную информацию, по разным причинам, потому что они, например, не занимают руководящую позицию, потому что их голос, не слышу, потому что они стесняются сказать, да, они не выдают то, что они знают, да. У меня было такое упражнение в совершенно темной комнате в Москве его можно сделать со своей командой в центре я не помню как точно он называется, но он принадлежит к какому-то обществу слепых, да. Ресторан ты имеешь? В виду? Да, нет, не ресторан, нет, есть прям такой. Такое очень классно для тимбилдинга, потому что там ты в темноте собираешь фигуру, ты не видишь, ты понимаешь, как распределено знание обычно в команде. То есть не не ты один, а вы вместе находите вот этот правильный путь, и тогда каждый из людей чувствует это своей стратегией. То есть он чувствует себя участником, а тому, кому это просто сказали туда идти, он не понимает ни зачем, ни ни почему. И вот э, есть этап вот этой сборки и принятия решения, а дальше есть этап реализации. И вот он может быть очень коротким, то есть у тебя могут быть стримы недельные, а у тебя могут быть ежеквартальные, например, совещания понимание, как бы, куда ли вы идете, не надо ли что-то пересмотреть. Это не важно, но важно, что после принятия решения уже не должно быть обсуждений. То есть вы должны просто идти к какой-то период, выбранный вами период времени. Вот это очень важно. И в этот момент нужна воля, нужна возможность ко всему. мы обсуждение прекратили, до какого-то времени, через неделю, через квартал, как вы решили, и мы идем, а потом переоцениваем, куда мы пришли не изменились на наши... Вот есть double loop learning, то есть мы переоцениваем не только результаты нашего движения относительно цели, мы переоцениваем наши ценности, наши взгляды на это, нашу внешнюю среду, мы переоцениваем все, может быть, мы выберем другую цель, но вот... Пока мы идем, мы идем, мы уже не обсуждаем. Вот здесь как бы условно-демократический лидер, да, вот это обсуждение превращается уже в обеспечение движения. Это очень важно. И второй, наверное, момент. Мне очень нравится модель, она сейчас очень популярна в AMD. И в Сколково, кстати, тоже в этой модели идет часто обсуждение лидерства. Это модель надежной базы. И там есть такой подход, собственно, что такое надежная база. Если в метафоре это похоже, вот ты сегодня упоминала скалолаза, да, вот когда кто-то лезет, а кто-то внизу держит да. эту веревку, да, и поддерживает человека, и он понимает, что, в принципе, как бы он не должен сорваться, да. И вот в этой модели... Для раскрытия потенциала лидера и для того, чтобы он двигался на 100% эффективно к целям, я имею в виду лидера в команде, да, уже необходимо для того, чтобы бескомпромиссно выдвигались к целям, то есть человек растягивался до тех целей и возможностей, о которых он даже не подозревал, и это тоже раскрывает его потенциал, и одновременно чувствовал поддержку очень мощную, что ты его поддерживаешь, что ты даешь ему какое-то право на ошибку, там, где это есть исследование, что ты будешь всегда на его стороне. И вот вот это именно сочетание жесткость к целям и мягкость к людям и дает уникальные истории, когда из э, хорошего бизнеса бизнес становится великими, и когда действительно достигаются цели, о которых другим даже страшно подумать.
0: А у тебя есть примеры классных таких лидеров в российском менеджменте?
1: Ты знаешь, в российском современном менеджменте Сложно, мы же не все, у нас мало, к сожалению, очень кейсов, мало данных, даже не столько
0: кейсов. Кейсов, я думаю, очень много, а мало данных нет нет аналитики, нет, нет опросов, регулярных, систематических, да, то есть мы не понимаем всей картины, не видим, не видим просто эти кейсы, они не видны.
1: Ну, кейсов я имею в виду, в смысле кейсов уже учебных, да. да, которые в бизнес-школе описаны, показаны, и вот показано, как, например, эта теория ложится на деятельность лидера. Я знаю примеры хороших лидеров, но я не уверен, что они вот именно в этой парадигме живут. Угу. да. И у меня, конечно, недостаточно ну, данных, потому что, чтобы были данные, нужно быть как бы и внутри, и снаружи одновременно. Да. да я вижу результат вижу, какой человек, но я не вижу, как он, например, взаимодействует со своими подчиненными, да, поэтому не готов. Но есть примеры, которые используются даже для иллюстрации вот э, такого подхода Столыпин. Это был удивительный человек, который очень по-разному оценивается, кстати, с лидерами так очень часто, потому что Лидеры редко оставляют равнодушными, да, то есть или человек довольно такие негативные эмоции почему-то испытывает, да, или человек испытывает очень позитивные эмоции. Вот говорят, что Столыпин описан людьми, которые были вместе с ним и проживали тот период, как человек как раз очень мягкий, внимательный к людям, да. И вот вторая сторона нам больше известна и очень жесткий к достижению определенных важных целей, поэтому, наверное, некоторым это очень не нравилось, и не один раз на него были покушения в тот момент. Да? Вот говорят, что Столыпин является примером такого лидера, и есть у нас информация и с той и с другой стороны и свидетельства людей, насколько мягко... Вот такой жесткий, казалось бы, лидер, жестко двигающийся к целям, относился к людям, с которыми он работал и которые были его с... с подвижниками, были его командой.
0: Удивительно, ожидала каких-то, может быть, более современных, примерно не, не ожидала. Очень удивительно, очень интересно. Леш, спасибо большое. Мы говорили о лидерстве сегодня в подкасте Осторожно горячев. Я не знаю почему, но мне очень хочется закончить этот подкаст одной простой фразой, не помню автора, кто-то из американцев, кстати, сказал. Not all readers are leaders, but all leaders are readers. Вот.
1: Спасибо, друзья.